0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. É aquela história que tem um, um, um experimento que fizeram e que vão um contestar, é, verificaram uma coisa bem engraçada e fundamental. Quanto mais poder uma pessoa tem, mais a capacidade dela, neurológica, de ter empatia, desaparece. Então, à medida que a pessoa vai ficando mais poderosa, dá para medir que ela perde a capacidade de empatia. E eles fizeram inclusive esse teste de uma maneira muito curiosa. Vocês sabem que a gente tem reflexos uhum. que são muito instantâneos e muito inconscientes. Então, por exemplo, se eu bocejo, a tua tendência é bocejar também. Então, se você é um bilionário, você vai bocejar muito menos em resposta ao meu bocejo do que se você tiver uma renda normal. Então, é nesse nível a história. Ou seja, quanto mais poder ou quanto mais alto na hierarquia você está, humana, menos empatia você neurologicamente tem em relação ao outro. E isso é uma correlação que acontece Uau. todas as vezes.
1: Será que a manutenção do poder não pede que você seja cada vez menos empático?
0: É bem provável. Mas o interessante é que, ao mesmo tempo, a busca do poder é uma, é uma atividade intrinsecamente masculina. Então eu estava pensando naquele comentário que você estava fazendo de como o cérebro masculino talvez não seja preparado para o relacionamento. Tem uma base aí que assim, eu acho que aquele. Aquele cérebro masculino que está lá, competitivo, buscando o resultado, buscando a conquista o tempo todo, ele provavelmente, para desenvolver isso, ele tem que desligar a empatia. Não sei o que vem primeiro, ninguém, não sei se alguém sabe, mas o fato é que ter um relacionamento bom sem empatia, isso é uma impossibilidade.
2: Interessante isso.
1: Eu, eu não, não acho que o cérebro masculino seja despreparado, mas certamente ele não é preparado.
0: Uhum. <risos>
1: eu, não, eu não acho nem que é por esse. Eu acho que é mais por uma questão. Talvez a empatia seja uma boa. Uma boa. Uh, um bom prisma, mas eu não sei se é a empatia pelo próximo ou se, ou seja, ou, ou se é a empatia pela própria relação. É entender o valor de uma relação, né, da construção de uma relação e tal. Talvez ele tenha uma visão diferente, não sei. Mas eu, eu não. A impressão que eu tenho é que quando chega num lugar onde estão ali o homem e a mulher um diante do outro, vivendo aquele cotidiano, é uma percepção tão diferente, né é, que, que pede tantas adaptações de ambos os lados, que eu, eu fico pensando como será a origem dessas relações antes dessas adaptações. Né?
0: Pois é. Eu, eu, pessoalmente, acho que a chave é a questão da autonomia versus a dependência. Quando a gente vem ao mundo nós somos pequenos, nós somos naturalmente empáticos, naturalmente voltados para o outro. Na infância a gente faz isso porque a gente tem uma dependência muito forte de alguém que nos proteja, alguém que cuide da gente, alguém que nos alimente. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai saindo desse lugar. O que eu imagino é que a pessoa assim chamada poderosa é alguém que tem uma consciência de ter uma autonomia absoluta, ou algo perto disso. Então, quanto mais autonomia ela sente menos ela liga esse mecanismo de ficar atento ao outro. Então, ela fica mais atenta a ela mesma do que ao outro. E aí, por causa disso, ela vai desconectando da empatia. Porque você nem está prestando atenção no você está prestando atenção naquilo que você quer, naquilo então, que você vai fazer. Mas,
2: mas essa coisa que você está... Colocando aos bilionários, eu tenho visto com muita gente por aí que, <risos> de todas as camadas, assim, que é essa falta de necessidade de olhar o outro realmente. Assim. Não sei se, se vocês experienciam, experienciam isso também, mas eu acho que a, a gente vive tempos em que a gente fala muito de empatia, a gente. Tá, ela está no nosso dia a dia, a gente fala isso, mas eu sinto muito pouco uma. E, principalmente, eu vejo em, em relações, eu observando relações, nas minhas relações, eu vejo muito pouca uma empatia real com o outro. E eu, ou uma empatia com a própria relação. Eu acho que está todo mundo nesse lugar de autossuficiência absoluta, em que no limite você não precisa do outro para tocar a sua vida. É, eu falei no
0: bilionário só como um exemplo. Eu podia servir, o nobre de antigamente é exatamente a mesma, a mesma história. Eu tenho a impressão que o o ponto central é o, o lugar que você está de status uhum. em relação às outras pessoas. E, e o teu comentário para mim faz sentido, mas eu acho que isso tem muito a ver com a forma como, como os meios de comunicação passaram a divulgar tudo. Então, o que que acontece? Essa é a minha leitura. As, hoje em dia, todo mundo imita o nobre. Isso é bom. Tá? então tinha uma coisa que não sei se vocês sabem isso é, uma, é uma, um detalhe interessante mas tinha uma época no século 18, 19 que os nobres ingleses eles comiam com a mão por quê? porque eles podiam porque eles não precisavam se você era nobre mesmo você não precisava se preocupar com o que os outros pensavam então você chegava lá se você fosse poderoso mesmo você chegava você não precisava ter ter cortesia nenhuma não, então tinha essa história, era é curioso, né? você chegava em Versalhes e todo mundo precisava prestar atenção no que o outro estava é. fazendo, ninguém podia se destacar em nada, exceto se você fosse o rei. Aí você podia se comportar como um orangotango e tava ótimo porque você era o rei. É? E agora o que que acontece? Com os meios de comunicação você tem a divulgação do comportamento do que que é estar no topo da cadeia, e isso é feito como se fosse não só um conteúdo interessante, mas alguma coisa ser imitada. Então, o que eu acho é que tem uma quantidade enorme de pessoas que imitam estar no topo, né? e o resultado disso acaba sendo que a gente propaga os defeitos de estar no
2: topo e não as vantagens, porque as vantagens elas não são tão compartilhadas. Os problemas, sim. Né? Não poderia concordar mais com isso, inclusive em coisas mais sutis, né? como o quanto a gente mimetiza o comportamento do pessoal do Vale do Silício em todos os sentidos, né? Inclusive é, uso de substâncias complementares e, complementares e, e outras coisitas mais, mas é impressionante. Como eu, eu, eu acho que você tem muita razão nisso e, e no fim daí acho que tem uma outra conversa que é super interessante que vem com isso, que é essa essa coisa do do tipo A da pessoa que resolve da pessoa que. do cara que essa essa visão do, do vencedor, que é uma visão um pouco empática, né? No limite.
1: É, eu, hoje, por acaso, saíram os números, não sei se vocês viram de manhã, alguns meios de comunicação falando sobre os, os números mais recentes de concentração de renda. Não. E eu, basicamente, estou pensando se os. Você estava falando do, 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 da época dos dos reis e da nobreza e tal, e eu acho que a gente deve estar muito parecido em termos de distribuição de renda com aquela época. Eu acho que provavelmente não tem muita diferença. E aí eu penso se assim, os bilionários de hoje não são os reis de ontem ou a nobreza de ontem. A nobreza nem são tão poucos os é. bilionários, né que hoje é 0,1%, pelo menos do, dos números que eu vi, 0,1% do, do mundo... Do mundo. É, que são esses, não só bilionários, que é bilionários, mas tem têm 520 mil. Então, são, é, ah. enfim, os ultra-bilionários, uhum. que são esses 0%, detêm 33% da riqueza mundial. No Brasil, 10% detém 60% da riqueza. Então, eu fico pensando se, nesse quadro, o... É, o que é esse, esse, essa pessoa que as pessoas entendem como líder, que querem emular e tal? É esse cara que tem esse, esse viés de concentrar tanto recurso depois, para um lado, distribuir através aí de duas, três uh, atividades filantrópicas? Ou é o cara que, de certa forma, está de alguma forma pensando o dia inteiro em como é que vai ser a vida de uma próxima geração. né? Quem é o cara que as pessoas emulam hoje? Eu acho que a, a economia americana e tudo que o capitalismo tentou ensinar nos últimos anos era essa vitória sem empatia. né? Era a vitória a qualquer custo. E a gente chega num lugar que nós estamos pagando o preço dessa mentalidade. E quem é a nova referência agora? Quando é que esses caras passam a ser obsoletos e odiados a ponto de se perder a cabeça, como aconteceu com os reis na Revolução Francesa e nas outras revoluções que aconteceram aí? Quando é que esses caras passam a ser o. o... Quando é que eles começam a, a significar todas essas mazelas que a gente vive hoje eles mudam para o outro lado? Né? Nós já estamos nesse movimento?
0: É, é, eu, eu acho que ainda não. E você quer saber, eu tenho a impressão que, pelo menos para mim, o buraco é mais embaixo. Porque eu também tenho muito medo de uma, de uma nova competição da empatia e que pode ser igualmente egóica e tóxica. Tá? Então, sem dúvida, eu acho que nós precisamos de mais pensamento sistêmico. Mas eu, pelo menos a impressão que, que eu tenho é que as pessoas são muito mais um produto das circunstâncias delas do que propriamente elas escolhem o tempo todo a atitude que elas vão ter. Então, por exemplo, eu acho que quando você se descobre é, em alguns lugares privilegiado em relação ao outro, a tendência natural é você ficar numa encruzilhada que é ou você fica culpado, ou você eh, entende esse privilégio como alguma coisa que faz parte de você e que você tem que responder a ele. E isso vai mudando você, de alguma maneira, por dentro. Você pode expressar isso de uma forma de querer retribuir, se você tem um temperamento mais sensível, mais empático, e se você tiver valores mais sofisticados, ou você pode ter uma atitude que às vezes você vê, né? você bota uma corrente de meio quilo de ouro no pescoço, fica batendo ali no peito como se você fosse um, um, um gorila dominante. E isso tem mais a ver com, com o nível de consciência que você tem. Mas, para mim, o, o ponto central é que eu não, também não vejo uma distribuição mais equitativa na base da, da, do decreto como uma uma espécie de solução. É muito interessante antes
1: Mas, mas eu acho que é. a gente nem vislumbrou essa possibilidade. Não, né? né? Eu estava... Tava... vocês que são mais acompanhando melhor essa história dos, dos das redes virtuais e desses metaversos. Eu vi ouvi uma história agora esses hum. dias de um terreno ter, teria sido vendido dentro de um desses ah, é? Second Life por Alguns milhões, né? E, e aí eu fiquei pensando nisso, se, não, se você está inserido num contexto onde você não tem mais como ganhar nesse mundo real, é muito natural que você passe a ser uma maioria tão grande que o, o virtual passe quase a ser tua sua única saída, né? E você vai passar muito mais tempo ali, não por opção no virtual, mas por necessidade até de ter um espaço, poder caracterizar a tua pessoa de uma maneira diferente, e eu acho que quanto maior essa Inequalidade é, eu acho que mais as pessoas vão querer se distanciar das realidades que elas vivem e plugar é. numa desses desses metaversos.
2: Essa conversa que eu mandei para vocês com o Daniel Schmattenberger, o Tristan Harris e o Joe Rogan, os caras falam muito disso sobre o que que é essa ideia do metaverso e por que que, né, o Zuckerberg Faz um movimento desse de mudar o Facebook de nome para metaverso porque ele quer controlar a experiência inteira desde o princípio, mais ou menos como a Apple tá, verticaliza muita coisa, ele quer verticalizar o metaverso porque eles partem de um pressuposto que no futuro muita, muitas das pessoas que hoje podem ser um Uber, podem ser alguma coisa, daqui a pouco vai ser tudo autônomo e essas pessoas basicamente vão passar suas vidas dentro do metaverso porque eventualmente ali pode ter uma... Vão ser criadas profissões e histórias que a gente nem imagina.
1: Oh, o cara pode ser qualquer coisa, em última instância, né? Pode Isso, ser qualquer coisa. Né? O cara pode entregar um Uber Eats no metaverso como Superman. Tá.
0: Só que tem uma coisa aí que eu acho que, que, que as pessoas tão, não estão considerando. E com todo respeito, eles em especial em especial lá, eu acho que eles têm um nível de compreensão psicológica que é mais ou menos entre a hiena hum. tá? e uma ursa de mau humor. Eles não entendem nada de psicologia humana na verdade. Eles entendem de behaviorismo e indução de comportamento.
2: E de deita. Né? Tá? Isso eles
0: entendem bem. Eles sabem lidar com ratos em, hum. em, em, em labirintos. Por que, que eu digo isso? Porque tem um componente muito central nessa hum. história que é... As pessoas precisam de identidade. E a identidade das pessoas vem sempre do reconhecimento de outras pessoas. Ninguém tem identidade nenhuma se está sozinho. Um náufrago, se fica um ano numa ilha deserta, ele perde completamente a noção de si. Ele começa a delirar e depois ele regride para um estágio semi-humano. Por quê? Porque ele não tem interlocutor, ele não tem interação. Então, um ponto que eu acho que muitas vezes a gente esquece, por exemplo, a gente estava falando dessa história do poder. Em última instância, o poder não é uma coisa que você tem. É uma coisa que te dão. Então, se você é muito reconhecido, uhum. você tem muito poder. Tá? Então, no fundo, no, todo o nosso instinto é de buscar esse reconhecimento dos outros em vários níveis diferentes e, dessa forma, ter um reforço daquilo que a gente sente que é a nossa identidade. Uhum. Então, o problema todo é você... Pode se comportar como você quiser, você pode aparecer como um pavão no metaverso, você pode virar o Superman para entregar a pizza, mas a questão toda é, você vai estar se vestindo ou se transformando ou, ou se escondendo de quem e para quem? Então, esse é o ponto essencial. Nós não fazemos essas coisas simplesmente como uma forma masturbatória de, uhum. de expressão. A gente faz isso para alguém. Aliás, esse é o ponto que me parece que é o mais importante. Como é que a gente evolui pessoalmente nessa história? A gente Mas evolui... Preciso perguntar
1: é. para você que eu não entendi uma parte. É. Você está claro. dizendo que o cara... O cara que está ali inserido nesse contexto alternativo virtual, com uma identidade criada como um elefante, por exemplo, uhum. ele ali... Uh, Embora ele, dentro daquele contexto, ele tenha um reconhecimento de uma identidade pelos peers que vivem a mesma realidade que ele, aquilo não é suficiente porque a, aquela realidade original dele, dela ele nunca se desprende, é isso?
0: Não, não é isso que eu quis dizer. É. O que eu quis dizer é que o essencial da experiência são os peers.
1: Quem não, são se os peers? não estiver nesse, nesse lugar? Não,
0: aí, tudo bem, mas o ponto... O que não eu... é,
1: não é, é, me diz só, me explica é. alguma coisa. É muito diferente de eu chegar num país onde ninguém me conhece e a partir dali criar uma um novo eu e, e, e enfim, então né? e é, ser reconhecido pelos novos amigos que eu acabei de fazer então
0: é, acho que acho que a metáfora que eu, tenho eu sim sim, sim. eu, tenho eu acho eu acho que a metáfora que você fez é, é é é muito boa eu nem me ocorreu mas ela é excelente eu acho que é exatamente a mesma coisa e eu posso dizer que eu já tive a experiência de fazer isso, eu acho que você também. E, como você sabe, essa experiência é bastante underwhelming, ou seja, a gente tem a possibilidade, sim, de criar uma nova identidade num país novo, mas, em geral, o que, que acontece? A gente acessa tão poucas pessoas nesse país novo, na verdade, que não é que essa experiência de nova identidade é uma coisa tão forte assim. O que, que acontece? Se você, e isso também foi o que aconteceu no Second Life, tá? Vocês lembram do Second Life? É, eu lembro. Então, o que que acontecia? O que acontecia era o seguinte, os caras tinham a esperança, quando surgiram com essas primeiras plataformas virtuais, uhum. que, que as pessoas usassem as plataformas virtuais para, de fato, conhecerem um monte de gente. Uhum. E o que acabava acontecendo? as pessoas iam para as plataformas virtuais para interagir com as mesmas pessoas que elas interagiam fora da plataforma virtual. Uhum. Tá? Então, os, os pares com os quais elas interagiam lá
1: eram os mesmos pares que elas interagiam antes. Mas eu acho que tem um, um, um componente que a gente precisa levar em consideração que é significativo, cara, que é a evolução tecnológica desse, desse mercado específico. é. O Second Life era um negócio extremamente primário. Você praticamente entrar lá, você era um Playmobil que andava de um lado para o outro, Sim. mal mexendo o braço. A gente está imaginando que isso, daqui a 10 anos, seja uma, seja praticamente quase impossível de se distinguir de uma realidade Sim. Aí, total. E aí, Sim. e aí, nesse contexto, eu não sei se você passando tanto tempo com a, a sensação de encontrar novas pessoas num ambiente como esse, não seja tão similar a uma vida comum é, que, a partir dali, o cara realmente opte por passar mais tempo e, eu acho. e tem um complemento diferente Do que, ele que não tinha. Eu, é, eu um... só
0: acho que vai ser, quando isso acontecer, eu acho que isso vai acontecer, você tem razão, eu só acho que quando isso acontecer vai ser tão desafiador se relacionar lá dentro quanto, quanto é, é quanto é fora, entendeu? Porque assim. eu acho que eles estão tentando vender um, um enhancement que, na verdade, é completamente ilusório, porque o verdadeiro, desafio, o verdadeiro desafio que a gente tem psicologicamente é a evolução dos reconhecimentos. Então é assim, quando você tem 15 anos, o interlocutor para quem você joga é um. Quando você tem 25, é outro. E cada vez que você vai evoluindo, as pessoas que te importam, idealmente, dentro da sua cabeça... São outras. Isso é que é o importante. Na verdade, quando você fica fascinado pela possibilidade do, do esconderijo, do des, dos desgais, da máscara, da mudança de personagem, isso é a patologia de quem não está conseguindo acessar as pessoas que gostaria de acessar. Então, é assim, claro, se você é um cara magrinho que está naquela fase de vida que tudo que você queria era poder acessar a cheerleader... E a cheerleader é, achar você bacana É claro que você vai Entrar no metaverso E se disfarçar de quarterback tá? E uhum. isso é atraente Mas isso é patologia mas eu, entendeu? Eu acho que... Então o que eu estou querendo te dizer É que eu acho que eles vão parar de concorrer Com a Apple, eles vão concorrer com Vegas É isso que vai acontecer
2: então, talvez o que eu não estava vislumbrando do seu ponto, porque a questão de reconhecimento, eu vejo as crianças que já nascem jogando esses jogos online, multiplayer, e eles estão lá e o reconhecimento é porque um é o sniper, o outro é o warlord, o outro é o... O reconhecimento já está lá. E, e com certeza eu vejo, por exemplo, os meus sobrinhos que já jogam os jogos nos... Eles já jogam jogos com crianças que eles não conhecem desde cedo ali. É uma coisa muito natural para eles e eles toda a pequena identidade deles está ali por quanto eles são bons de jogar aquele joguinho, enfim. Mas o que eu acho interessante, talvez, o que você esteja falando, como seria uma evolução de personalidade uma vez que você está num metaverso? Que é isso que você está falando, né? Como é que você não fica preso a uma eterna...
1: É. Essa identidade aí, no caso, vem do em última instância, do feedback que você tem do uhum, outro. Uhum. É, e, e, e a grande questão sempre é, enfim, como o outro está me vendo, e eu tenho uma, uma forma de desconstruir todas as mazelas que eu tenho em relação à minha aparência e minha personalidade através uhum. de um novo personagem, eu acho que você entra nesse contexto de uma maneira muito diferente. E uh, na medida em que... Eu acho que zera um pouco... O jogo fica mais embolado né? e, e por isso seja mais atrativo. Seria uma redistribuição da, da renda visual né? e de personalidade. Porque você nivela um jogo, cada um cria um personagem ali dentro Sim. e vai ficar quem pilota melhor aquele negócio. E quem pilota melhor talvez não seja o quarterback original, mas seja um cara que se posta como quarterback, porque ele tem talvez uma inteligência diferente mas eu estou querendo só tocar nesse Sim. ponto porque eu acho que é, o que seria no caso isso, isso é uma da, eu, eu vejo muito pelo pelo crescimento é, por razões óbvias claro na, nos últimos dois anos dos sites de pornografia uhum. é, mas a verdade é que eles vêm já num crescimento estúpido né? e principalmente entre os jovens é, que nas nossas épocas, brincavam com as revistas e tal, etc. Mas hoje tem um acesso ilimitado a todo tipo de informação nesse quesito. Né? E que vão se desconectando das realidades e tendo mais dificuldade de ter relacionamentos uhum, reais. Uhum. Porque já passam muito tempo nisso. Uhum. Onde? O que, que eles são ali? ali Na verdade, você tem o um, um, um prazer efêmero, o um prazer rápido, né? sem ter ter o desgaste uhum, de estar numa relação. Uhum,
0: uhum, uhum.
1: E eu acho que isso se traduz muito no que pode acontecer.
0: Mas é exatamente isso é. que eu estou querendo dizer. Ou seja, você tem uma, uma situação que serve, na verdade, para tentar compensar você naquilo que é a tua sensação de dificuldade, e ao você ter esse desvio, na verdade, você não enfrenta e amadurece na sua dificuldade. Então é aquela coisa, você cria um disfarce, e se você criar o teu disfarce perfeito, aí que você não evolui mais. E, tecnicamente, você vira um tecno-narcisista.
2: Tá? Você fica
0: preso o ali. O tecno-narcisista é, é isso. Então, então, o que eu estou querendo dizer é que isso tudo, sim, é ótimo para o drug dealer. Para a pessoa claro, que consome, não, mas, é, consome a droga, é só, é só. Então, é Vegas. Então, mas aí eu
1: te pergunto: é. eu, eu, até eu vi uma dessas correntes aí, os. É... Nesse, num desses metaversos, o cara propõe que o grupo vá fazer uma meditação num templo no Himalaya, uhum, no Nepal.
0: Uhum, uhum. E todo
1: mundo vai meditar junto no Nepal. Então, é, por quê? Na verdade, seria uma meditação é, com esteroides, né? Sim. Você teria toda a visualização é, do espaço, sim. possivelmente... Você vai ter condições de simular uhum. sensa outras, Sim. outras questões sensoriais. As
2: é, né? coisas rápticas, né? É, é e,
1: Sim. E, e muito rapidamente. É. E, e, e aí, mesmo quem tem uma questão, talvez, de. de, se, de ter encontrado essa desconexão como um caminho espiritual, né? assim, eu vou cada vez mais.. Ficar off the grid né? E uhum. estar fora do grid, teoricamente, é uma forma de você estar Olhando mais para dentro E se e aí vem um caminho desse que diz o seguinte não Até para você olhar mais para dentro Eu vou te dar um caminho mais rápido e melhor Tá. E esse e essas armadilhas começaram a acontecer no dia Pois a então,
0: dia, então. Né? mas é que é a história Agora veja, quero deixar claro uma coisa Eu adoro tecnologia e eu vou estar nessa e eu vou fazer meditações no metaverso. você
1: vai ser nesse, no multiverso? Como é que vai não, ser? Não. Como é o Airbnb no multiverso?
0: Não, isso daí eu ainda não pensei. Mas estará lá. Agora, o, o meu ponto... <risos> estará, lá. estará lá. O meu o meu ponto é, adoro tecnologia, sempre eu vejo algumas vantagens lá. O meu problema é o discurso do Zuckerberg. Eu entendo a iniciativa dele, e o que, que ele quer fazer, e é isso que eu desaprovo. Agora, a tecnologia por si mesma é, ela sempre vai poder ser útil de alguma maneira, você mas, sabe? Mas
1: é isso que eu estou eu não sei se é útil, eu não sei se, se não, a gente não cai mais uma vez naquelas histórias que a gente se conta para poder
2: fazer... Olha, a mesma coisa... A, é outro... É uma, um, de um outro jeito. Posso né? trazer um, um, hum. uma pequena pimenta nesse nesse hum. isso que o Larry Gould falou, que é isso, que já está acontecendo, né? alguns dados importantes, né? Hoje também saiu o dado de aumento de tentativas de suicídios de, de jovens americanas. Uhum. Aumentou em 51%. É só no ano de 2021 e eles creditam isso a boa parte a questão das redes sociais. Eu tenho alguns amigos mais jovens que estão vivendo a vida dos aplicativos. E o auge do encontro nos aplicativos acaba virando uma coisa virtual. As pessoas estão de uma forma preferindo ter mais conversas porque se encontrar dá trabalho. A vida real é mais difícil. Então existe uma, uma coisa interessante aí de que as conversas pelo que eu entendi elas são muito mais bacanas e legais antes do encontro real. Na hora que, o, que existe um encontro real, a a magia cai por terra, porque, obviamente, a vida é real. Então, eu acho que, no fim, nós já estamos vivendo esse momento em que o virtual já... E, e essa é toda a base da conversa que, dessa conversa que eu falei para vocês, que a gente já vive hoje uma base em que o virtual está mais potente que o analógico e que as pessoas não estão mais nutrindo o analógico.
0: Olha, eu, eu não sei se eu estou me tornando uma pessoa com o passar dos anos e os cabelos crescentemente brancos, uma pessoa mais conservadora e talvez faça parte da natureza Sim. humana em geral. Mas eu desconfio que o, o problema central acaba sendo o nosso relativismo. Lá atrás, porque o que você acabou de falar, Snow, faz todo sentido. E eu sei como é que essas informações vêm à tona bem do jeito que você descreveu. E o que me chama a atenção é que, hoje em dia, as pessoas tratam e falam de adoecimento como se fosse tendência. tá Decadência como se fosse é. simplesmente uma tendência. E por quê? Porque o relativismo aumenta o poder de consumo das pessoas. Sim. tá Se você mantém numa cultura uma, uma, uma consciência de que, olha a gente deveria, por mais difícil que fosse, andar nessa direção e algumas pessoas andam com mais facilidade elas são exemplares e as outras têm que se esforçar também na mesma direção para avançar ali, é, você cria uma pressão de desenvolvimento que faz com que várias pessoas não relaxem, porque elas sentem que elas precisam se esforçar. Agora, quando você relativiza tudo, fica tudo muito simples. Ah, você gosta de ser empático. Ah, eu prefiro ser egoísta. Ah, você gosta de investir na vida? Ah, eu acho que eu prefiro me cortar. E é tudo vir uma questão de tribo, tudo vir uma uhum. questão de tendências de opiniões. E na prática, como a natureza humana continua existindo, com o tempo todo mundo se refugia em subterfúgios para anular e anestesiar as próprias dores, as próprias fraquezas. Ou seja, a realidade está ficando, para usar a tua imagem, Go, a realidade está ficando pornográfica, tá? Então, não é que os sites pornográficos estão se, estão se dando bem. Eu acho que a, a pornografia é uma maneira de estar no mundo, e ela saiu do sexo. Tá? Então, o mundo está ficando pornográfico e está sendo consumido pornograficamente. Ou seja, você busca gratificação rápida, com envolvimento nenhum, e quase como se você nem estivesse ali. E você vai fazendo isso em todas as áreas da vida. E o resultado é que, como
2: sujeito você vai ficando cada vez mais impotente. E, e é tudo muito gráfico. Uhum. E você chama mais atenção quanto mais gráfico for a sua performance, quanto mais fora do padrão ela for, né? que é a lógica dos cliques, é a lógica do, do da, da polarização que a gente vive em, todos, em, todos, em todas as sequências. Então, né? e é engraçado, e, e, e o porquê que a gente vai também ter essas notícias é isso. né? Então, até pensando, enquanto você falava que o porque eu sei dessa, dessas coisas também. E, e boa parte é porque amanhã o cara do Instagram vai falar no, no Senado americano. Vai depor é. E agora estão saindo todas as notícias ruins sobre o assunto e os dados ruins. Então é tudo sobre audiência e clique também. E é isso. Quanto maior você despertar uhum. aquele gatilho na pessoa, mais a chance de você... Teu
0: engajamento. Né? É, e para mim o essencial dessa história, eu quero só voltar nesse ponto. Para mim o, o, o detalhe todo não é você buscar gratificação, não é nada disso, não é nada a ver. É é como você seguir o caminho mais barato, mais econômico, é que eu acho que é o grande problema. Posso falar de um outro assunto, porque eu, eu queria trazer esse outro assunto, mas que de alguma forma se relaciona?
1: E sempre lembrando que a distância que a gente está agora, eu sempre posso tirar o seu microfone, Claro.
0: É um Exatamente. Então, <risos> então, eu sei que eu estou tomando liberdade tutelada. A gente
2: voltou para a sal, né? Tem um dever fiduciário agora com a <risos>
0: Então, é, vocês, porventura, assistiram o, até o fim, a última temporada do La Casa de Papel? Não vocês gostam dessa
2: série? eu então.
1: parei eu, eu, acho que uns dois eventos atrás aí E eu... então,
2: confesso que eu não gostou a, a fleuma em cima me fez querer pois ser eu vou um te dizer, me, me fez querer ser um outsider é e não, não entrar nessa é, moda nessa
0: moda pois é então eu assisti nunca assisti de... nenhum Você assistiu as cinco temporadas eu assisti todas e eu assisti Fique com um pouco de preguiça é... para começar as conversas. Então, sim, sim. então, eu não acompanho as conversas, isso é, me protege. Bem, isso me protege. Eu posso desafirmar o seguinte. Eu vi agora os últimos, os últimos episódios. É uma obra-prima como eu não vejo há muitos e muitos anos, em qualquer forma de expressão. Nada mais, nada menos do que uma coisa inspiradora, não por causa do conteúdo em si, mas pela forma como a coisa foi se desenrolando, se desenvolvendo e no, onde eles chegaram. E é até didático de ver como, às vezes, um grupo de pessoas começa com uma intenção e sai fazendo e, a certa altura, eles descobrem que eles vão conseguir fazer alguma coisa inacreditável que eles nunca mais vão conseguir repetir. Assim, foi tão incrível a forma como a coisa foi se desenrolando e acabou, que no momento que acabou o que eu fiz foi ver os documentários dos caras falando a respeito, e eles Muito estavam verdadeiro. falando do vazio e do nervoso, porque eles sabiam que era uma coisa que ia acabar que nunca mais eles iam chegar perto daquilo, porque era uma é uma química que você não consegue produzir voluntariamente agora, quando você consegue fazer isso não importa o tema, Sim. tá? O tema é o que menos importa. Todo mundo sabe que é a respeito de roubo, a roubo de banco e não sei é. mais o que. Não importa. Não é sobre isso. É sobre a natureza deles. humana isso. prometeu roubando o fogo dos deuses, a inteligência, o espírito Mercúrio. Olha, vocês escolham interpretação, fotografia, roteiro, filosofia por trás mensagem, eu não consigo pensar em um item que não seja magistral levado ao seu limite. Que legal. Tá? E aí é isso que eu acho. É, é sobre ladrões e isso não é pornográfico. Tá? Uhum. Simplesmente é um jeito de olhar e fazer as coisas que aí não importa muito o que você que está fazendo, você pode até fazer uma coisa que começou como um entretenimento uhum. despretencioso e você vai, 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 vai... Chega no state of the art, você vai exatamente. chegando num state of the art que te eleva para um nível que você não estava antes. Então, não é que você é. faz o seu melhor. Aquilo que você está fazendo te catapulta né?
2: para um outro lugar. Tem alguns casos, né? Breaking Bad foi assim. Como, é? É... E eu acho interessante você estar tá trazendo isso porque é interessante como o dinheiro e a parte, os melhores profissionais da indústria cinematográfica foram para séries, né? Uhum. E o, e o cinema perdeu muito porque, enfim, mudou a forma, mais uma vez, a forma do consumo do conteúdo. E eu tenho assistido muitas séries americanas. E é legal você falar da Casa de Papel, que é uma série espanhola que traz um olhar espanhol. Porque eu tô, tô assistindo Sussection uhum. e eu terminei White Lotus. Uhum. E depois de ver Morning Show. E todas as três séries falam sobre o mal-estar americano. Uhum. Sobre o cinismo, sobre o pé que eles estão. Isso é muito bom, é muito bem feito, mas é um soco no estômago atrás de um soco no é, mas, estômago.
0: É, mas eu vou te dizer, cara, tem momentos, por exemplo, na Casa de Papel, que também tem socos de estômago, tem violência, tem tudo.
2: Eu fico pensando o quanto também a gente não. Voltando ao começo da nossa conversa, o quanto a gente não importa também esse mal-estar.
0: Mas então, o que eu acho é que é assim: quando você está preocupado demais com o marketing e com o público-alvo e tudo mais etc etc isso por definição te mediocrisa tá foi o que aconteceu com com os filmes americanos que já foram uhum. sublimes e aí eles foram cada vez mais sendo decididos em comitês
2: China como tá. principal principal cliente cliente então
0: o que que eu acho que acontece não não é uma questão de povos não tem nada a ver com isso para mim o que existe é assim quando você está muito preocupado de oferecer o máximo de gratificação rápida para o máximo de pessoas possíveis você por definição você já tá na mentalidade errada e aí você sempre acaba se nivelando por baixo e nivelando a humanidade por baixo
2: Vocês tiveram mínimo denominador
1: de, comum assistir uma série chamada for all mankind
0: eu sei qual que é da época não vi
2: é, é boa. Bom, na verdade eu só assisti eu comecei a assistir, achei meio chatinho então, mas aí. o
1: começo eu achei interessante porque é emblemático, uhum. eu nunca tinha me dado conta do que a gente estava falando dos Estados Unidos acho que até essa série porque ela simula uhum.
3: é muito e bom É bom. É, primeira
1: cena, eu assisti uhum. seis minutos quiçá dez uhum.
3: Uhum.
1: ele simula, está todo mundo assistindo pela televisão o pouso é, na lua, do primeiro homem posando, é, é, andando na lua e você percebe que está um ambiente meio, meio macabro, meio triste, todo mundo tenso, todo mundo né? tenso não tem alegria nenhuma, e, tá, e mostra os americanos nos bares, em casa, na frente da televisão, os filhos assistindo, mas tristes, né? E, e inclusive um narrador americano contando na televisão o que está acontecendo ali, descrevendo a cena e tal, e quem sai da nave né, é um russo, hum e, a, e a, a sensação de derrota como povo, como nação assim como se tivesse sido invadido mesmo né? e você percebe é. talvez ali fica, tivesse ficado mais óbvio para mim, não tinha ficado até aquele momento o nível de competitividade que tem aquela sociedade uhum, né? uhum, e como é, é difícil você estar tá inserido naquele contexto de tanta pressão do seu peer, do seu vizinho, do cara que está a, a 10 mil quilômetros dali, Sim. que pode estar tá chegando pra, na, na sua frente na lua. O que, que significa aquilo né? uhum. na tua vida, no teu cotidiano? Né? Que, uhum. Quem você é diante do mundo porque um russo pousou antes que você ali. Né? É. Então, quando você vê isso projetado como ideal por anos e anos, como referência para o mundo inteiro... É. não é mais do americano que a gente está falando é o tal do American Way né? Claro. e esse American Way não está nos Estados Unidos né? não. ele está em todos os, tá lugares, em todos os é, lugares inclusive na Espanha
0: Inclusive na Espanha. que
1: provavelmente se não fosse para o Hollywood não teria nem ideia de fazer um seriado com essa qualidade claro. e nem teria o dinheiro da Netflix para financiar Exatamente. É. precisou de americano para financiar mas é muito em cima disso né? de um jeito ou de outro o American Way já está nisso tudo claro. né? inclusive na Rússia
0: Claro. Não, não. Sem sombra de dúvida. Eu não, não não, acho que... Aliás, eu, eu me arriscaria a dizer que provavelmente os, os maiores americanos hoje não moram mais nos Estados Unidos. Devem estar em algum 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 outro país até. Porque o que eu acho que aconteceu? Eu acho que essa cultura se espalhou. tá? E lá eles estão começando a ficar cansados de um monte de coisa. Né? Eu acho que eles estão começando a entrar em declínio mesmo. Mas... A cultura americana, até no que ela tem de melhor, está tá difundida para tudo quanto é lado.
1: E aí eu queria fazer um, um comentário de, de duas coisas que ficaram muito na minha cabeça nesses dias, hum? porque eu acompanhei de perto nas últimas semanas. Uh, a gente sempre teve aquela, aquela. Vamos dizer. a ideia de que. Uh, o dinheiro, de certa forma, pode ser alguma coisa que te aprisione ou que, em última instância, pode ser mais maléfico do que benéfico dependendo da quantidade e forma e aquela coisa uhum. toda e tal. E, e a gente vê muitas das histórias de quem ganhou muito dinheiro, loteria e tal, você uhum. vai ver a vida do cara um ano depois. E aí eu tive a oportunidade de, de, dentro de um microcosmos, assistir um processo que durou aí... Uh, praticamente do meio da pandemia até uhum. dias recentes uh, De um grupo que teve próximo Eu tive a chance de observar uh, De como foi uh, a mudança da vida deles Em função de, de volumes muito uh, significativos. significativos de dinheiro
2: uh. De aumento de renda ou, ou, não não ou... só de
1: aumento de renda, mas acho que são, são volumes que realmente mudam de patamar, mudam de patamar. Então,
2: Pessoas
0: que enriqueceram foi, foi. muito rápido nesse ano É um experimento
1: psicológico muito interessante porque eu tive chance de observar de perto Três grupos, e, que acho que eram pelo menos umas seis famílias, no caso né, Que eu conhecia antes desse movimento e, e fui acompanhando durante E estou vendo um pouco do que está agora, né? E posso falar desse tema, porque é um tema que eu discuti hoje com as famílias, inclusive. Uhum, uhum. É, e, e perceber que tantas dessas famílias, pelo menos a maioria das que eu conheci muito bem, eram famílias extremamente coesas, tinham um amor e um respeito um pelo outro gigantesco. E, e, e vou te dizer o seguinte, a transformação não foi com o um evento do, do dinheiro, mas com a expectativa. O evento ele só sedimentou o que já vinha se construindo. E claro, não vou dizer que sempre acontece isso, mas muito mais do que o dinheiro é quem você precisa se tornar a partir de um dinheiro que você possa vir a ter.
3: Uhum. Que isso, isso. é muito bom.
1: Que é muito mais interessante do que que o dinheiro ele é uma energia que, uhum. que é, é virtual, né? Uhum. Então, assim, a partir do momento que eu por que, que eu tenho que ser diferente? E aí eu estou usando o dinheiro como uma referência, mas pode ser qualquer outra coisa. Uhum. Pode ser o sucesso, pode ser... Um cargo novo. Um cargo, um cargo novo, carro. pode ser poder, pode uhum. ser o que for. Mas o que eu tenho que me transformar para me adaptar a ao meu peer, né, ao, ao meu par, uhum. que tem a mesma coisa que eu? Então eu não sou mais eu com o dinheiro, ou eu com o poder, ou eu com a saúde, seja... o que for Eu sou uhum. o eu que... Preciso ser diferente porque os uhum. meus pares que têm as mesmas características financeiras têm isso. Isso. E como é, é praticamente uma jaula, tá? como uhum. é difícil sair dessa dinâmica, eu assisti a dor, como é difícil, como é, é um se
2: processo. Conta anedotas para gente, se conta, assim, né? uhum. Seja mais <risos> e não, Eu
1: percebi que o sabe. seguinte sem sombra de dúvida. Uhum. Um medo que não existia antes, que é o uhum. medo de perder. Uhum. Mas, exemplo, você não tinha nada de sonho você estava ótimo agora você, tem, você acorda preocupado dorme preocupado porque você sente que aquilo vai sair da na sua frente, alguém vai vir atacar, roubar tirar, uhum. enfim, ou um golpe quem está se aproximando você uhum. já não sabe mais a razão enfim, mas estou usando um exemplo podia uhum. ser qualquer outra coisa, eu assisti esse é, mais de perto e então a primeira coisa é esse medo é um uhum. medo novo. O uhum. 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 um, um, segundo, uma desconfiança, claro, mas. Uh, e, e depois, uma ansiedade muito grande de não ter. Uh, não saber como usufruir das novas realidades. Então, você percebe que as pessoas começam a montar. O que era antes uma coisa extremamente agradável, que era fazer um churrasco para seis pessoas ouvindo um. Não um, tem mais o menor um Cantar todo mundo junto, tocar é. um violão sim, um sim. junto, que eu, esse especial eu já vi acontecer. Vamos ter que fazer isso aqui. Não, vamos, não pôr, não, vamos fazer um churrasco agora. Tem que, que, tem
2: que ser um. Fechar um lugar. Que o Garmo trazer é. um
1: cara para fazer um churrasco, o churrasco. Trazer cara, uma banda para tocar. <risos> e assim vai. Mas eu, tô, eu, eu penso quanto disso é a história do American Way um pouco na nossa vida, no nosso sangue, né? E, e nunca Fazer a pergunta O que eu preciso E o que eu quero é. Que é muito, talvez seja mais a, Quem eu sou, talvez seja uma, é. É um pouco mais longe é. Mas não, pode começar com o seguinte Você acorda e fala assim O que realmente eu preciso Porque no final das contas Você, você passa o seu dia e fala O que, que realmente daqui eu fiz Porque atende a uma necessidade íntima minha, do que eu realmente é, Sinto falta né?
0: Pois é aí que tá para mim, isso que você contou é um exemplo daquilo que eu comecei a conversa hoje falando. Assim, O que você descreveu são pessoas que mudaram os interlocutores, mudaram o outro que serve de reconhecimento. As pessoas trocaram de identidade. E, na medida em que elas trocam de identidade, elas estão agora no desafio de será que eu vou ter o reconhecimento dessas novas pessoas? E isso é toda dor.
1: Mas tem um lugar ainda pior no meio desse caminho, <risos> que é, eu acho que uma, um grupo em especial se perguntando das anedotas tinha uma tradicional festa de Natal que ia 100 pessoas, era uma das festas uhum. Natal mais legais, uhum. e esse ano a festa de Natal vai ter 20. <risos>
2: Porque não pode.
1: Porque não, não, não existe mais. Primeiro, é, tem uma desconstrução familiar grande. Claro. Tem um disparate entre amigos. Pois e é, próximos. pois é porque
0: então o reconhecimento não é mais daquelas pessoas. E isso daí é imaginário. Assim, mas veja, esse é
1: meu ponto ler, tudo é, isso é imaginário. Mas
0: é sempre assim. Porque a identidade tua é sempre um jogo de espelhamento com alguém que você tem na cabeça, não uma pessoa que você tem concretamente.
1: Por isso que é tão interessante, você começou a história falando do poder, você assistir as dinâmicas que tem filmadas das crianças jogando mon é, é,
0: Monopoly. Por... Que é, O
1: Banco Imobiliário. É, é. E como a criança, e eles só mostram os filmes Sim. de, um, de ah. dois jogando, ah. né? não mais do que dois, você vê como durante o processo quem está ganhando vai se transformando. É. Completamente. Completamente. Acho que a gente já falou disso aqui ontem. falou vez, uma vez. Né? Falou. E está e mais do que provado que né, também a gente já falou que o cara que Começa, tem uma chance é. de 70% de ganhar é. o jogo. Pois é. Que é um pouco a história da sorte nesse ambiente todo. Sim, né? é. Que é, o, Sim.
2: que é a nossa meritocracia. Que é a nossa meritocracia é, disfarçada. A gente aspas realmente a gente tem. Tá o é. né? quanto a gente acredita
1: tanto que é. a gente é o tá. responsável por esses resultados. Pois é.
0: E aí, quando a gente vê o quanto que essas circunstâncias dirigem a maneira como a gente age e como a gente pensa em função daquilo que é a nossa natureza humana e nossa programação até biológica, aí a gente entra no nosso assunto favorito, que é quanta liberdade a gente tem. É,
1: e quanto... Bom, sobre que prisma você está falando?
0: O que eu estou querendo dizer é que o quanto que os nossos desejos e as nossas referências, elas vêm situacionalmente daquilo que a gente está vivendo, daquela circunstância que é criada para nós, e o quanto que nós criamos. Então, por exemplo, essas pessoas que você está descrevendo, que eu não conheço, elas mudaram de patamar socioeconômico meio rápido, pelo que eu entendi. Uh. tá? E elas foram vítimas dessa mudança. Então, independente de todo o resto, o que aconteceu com elas é que, a partir de agora, elas têm que desejar novas coisas elas têm que se comportar de uma outra maneira e não é que elas tiveram essa decisão voluntária a circunstância faz isso para elas automaticamente e elas começam a se comportar de outro jeito e aí tudo aquilo que elas tinham antes que dependia da identidade velha é automaticamente desconstruído né?
1: então, mas aí eu, eu pergunto para você cada vez que você tem uma, um desses movimentos que a gente, né, todos os nossos inseridos num contexto aqui é, que querendo ou não estamos é, indiretamente e muito diretamente também ligados às suas oscilações financeiras né? uhum, Claro. e, e aí é, que, que não é muito diferente de das outras oscilações que a gente tem na vida né e cada um e cada vez que você tem uma dessas grandes oscilações é tão é tão importante você ter uma morte e um renascimento de uma nova identidade por que é tão difícil você carregar a tua identidade nesses movimentos mais veementes? Porque
0: a tua identidade não existe.
1: Ela só existe em função é, do que é, do outro. É,
0: então é... o
1: know-thyself?
0: Mente... Não, não, é, não, mas, então, mas o know that self é... Cara, é justamente... Aí é que tá. Quando você começa... Começa é a te. mesmo. Sim. Mas é exato. a headless tail. Notice é o tom. É assim. Veja, no momento em que você entende esse mecanismo, o quanto que é um jogo de espelhamento entre você e as pessoas a quem você se, se refere, quando você entende que aquilo que você acha que é você funciona assim, isso não significa que não exista um você possível que seja você. Mas não é isso, ele está num outro lugar. Eu acho que esse lugar é o seguinte, existe um meta você brincando com Zuckerberg e esse meta você é aquele que pode ir mudando de identidades no tempo como se você trocasse de caras você trocasse de de, de referências você trocasse de jogos que você joga e para você fazer isso o melhor jeito é você entender esse mecanismo então quando eu penso em mudar, como é que eu faço? Eu tenho muita clareza de quem eram as minhas referências na versão anterior e eu tento conscientemente escolher quem são as referências novas, ou seja, quem são as pessoas no meu imaginário e no meu emocional cujo feedback vai passar a ser importante. E quando eu faço isso... Bingo. Em dois tempos eu estou me comportando diferente. Porque eu estou em função daquela daquele novo grupo.
1: Esse é o seu caminho de matar o seu eu antigo?
0: Não. não é o meu caminho. Sabe o que é isso? Isso é a tecnologia embutida nas igrejas. Por que as igrejas funcionam? As igrejas não funcionam por causa do discurso metafísico. As igrejas funcionam porque eu renasço numa nova identidade perante aqueles pares que passam a ser minha nova referência. É assim que você se transforma. Então, você troca de turma, você se engaja profundamente com a tua nova turma, no concreto ou no imaginário, e aí você se transforma. Pode ser o exército, pode ser a
3: igreja, tem dinâmica, pode, ser, tem roda todo pode ser os
2: elefantes eu no neblino.
1: Eu neblina. acho que... Você falou da igreja. Eu ainda acho que o sistema mais eficiente de transformação já criado, estudado e com o melhor track record é o Alcoólatas Anônimos.
0: Também, mas que é uma religião.
1: Sim, mas por quê? eu passos, acho que é aí que vem. É um evangelho. Não, mas vem da tua compaixão com você mesmo, cara, no processo de mudança. Você... Mas
0: isso é cristão, isso não é um problema. Não, não assim, é um problema. É um mas problema. você sabe como é que nasceu a Código dos Armões? Eu acho o máximo mesmo. Mas, assim, nasceu numa série de cartas daquele Bill com o Jung. Tá? É. É. E é. Nasceu assim, mas dessa. O Jung é dessa época. O Jung, claro, o Jung é estava nos anos 50, não foi? O anos, fim dos anos 40, começo dos 50, foi ali. Bom, então o que acontece? O cara foi falar com o Jung Eu e dizer assim, ele foi dizer, doutor Jung, por que, que você acha que as pessoas bebem tanto e viram alcoólatras? Aí o Jung respondeu, olha, é muito simples, você, você na sua língua, a gente chama isso de spirits. O problema das pessoas que bebem muito é uma deficiência espiritual, porque a religião coletiva que nós temos perdeu completamente a força. Então, as pessoas estão sedentas de espiritualidade. Como elas não têm espiritualidade, elas bebem. Só então, se você arranjar...
2: É a única pessoa no mundo que poderia fazer essa, esse trocadalha, né?
0: é, então Então, se você criar alguma coisa que emule... Aquilo que era a igreja original viva Você vai ter a solução para essas pessoas E foi aí que o cara fez os fez alcoólicos anônimos
1: Eu concordo eu, eu acho que tem algumas sutilezas ali Que eu gosto muito eu Estive conversando com um amigo recentemente Que é hoje um dos líderes aí mais antigos dessa história E eu, eu acho que essa parte Primeiro de você, da entrega né, De você realmente colocar o joelho no chão e falar assim, eu, real, eu não tenho controle. Isso aqui é mais forte do que eu. E eu estou falando isso porque uhum. nós estamos inseridos num contexto de novos vícios. né Sim. E provavelmente um deles uhum. vai ser predominante nas nossas vidas, que é ter uma vida alterna... uhum. uma vida virtual. Então, como é que você, em algum momento, se você uhum. se depara com isso, quais são os seus caminhos? né E acho que o primeiro é você realmente não ter controle, porque quanto menos o álcool ele ainda tem um efeito o álcool, a droga, ele tem um efeito social muito negativo no cara que uhum. tem Isso aqui, ou seja pornografia, ou seja um second life não, da vida... Não, uma, ele,
2: uma adição em rede social. É uma, então, é uma
1: adição que não é mensurável em termos do, do, do impacto de curto prazo. Né? Exato. Uhum. Como tem o álcool, que o cara destrói a família uhum. em seis uhum. meses. Uhum. É muito mais difícil você mensurar. E não quer dizer que seja menos nocivo, como é que você se depara numa situação dessa? Você tem sido num contexto que todo mundo praticamente está junto com você dando legitimidade para um processo é como se todo mundo ficasse anos 20 de novo, né? todo Exato. mundo bêbado junto porque o bêbado é um novo formato
0: pois é. uhum.
1: E então isso aqui, será que esse é o novo spirit?
0: Olha, uhum. eu, vou, eu, vou, eu vou dizer o seguinte para você, primeiro eu quero voltar numa coisa você chega no Alcoólicos Anônimos e a tua, porta, a tua porta de entrada é você admitir que você não tem controle sobre a compulsão. Você sozinho. Agora, por que, que os Alcoólicos Anônimos funcionam? É que eu ia Porque, chegar nesse ponto. Porque? Por causa do
1: grupo. E o grupo que diz o seguinte, se você cair... Faz parte do processo. Mas a gente... Volta aqui, você é, é gente,
0: comigo, Sim.
2: Que era
1: a nossa ideia quando a gente começou os egoicos sim, anônimos. Os egoicos
0: anônimos, mas, mas isso aqui é os egoicos anônimos. É, Não. literalmente Agora, anônimos. Anônimos. Eu queria só aproveitar. É, e, porque... e egoicos. É, egoicos. É. Mas eu só queria completar, completar uma coisa. Quanto que isso é exatamente o que eu estava dizendo? O que eu estava dizendo é cada vez que você quer mudar, você precisa entender o seguinte. Você sozinho não tem o poder de mudar, mas se você cria para você, num sentido concreto ou imaginário, uma nova comunidade que demanda de você essa nova identidade, porque a, a comunidade dos alcoólicos anônimos demanda do novo membro a identidade da sobriedade. Então, ali dentro desse contexto, você cria uma identidade nova, porque assim, eu adoro aquela pessoa. Se eu beber, eu vou decepcioná-la. Então eu não bebo. Eu não é que eu não bebo por mim. Isso. Eu não bebo porque é, eu, eu quando, quando eu imagino o olhar de decepção dela ao me ver beber, aí eu não bebo.
2: E tem pertencimento, então, tem sentido, né? É Então, claro. eu é o que você vai fazer pela próxima pessoa que tá chegando, né?
0: é, então essa história da, da autoestima é, é meio que uma miragem. E as pessoas hoje em dia estão estão vindo com essa história de autoestima, de novo, porque tem essa mentalidade, é bom para o consumo. Né? Uhum. Então, você pensar que é tudo ab about me, 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 me né? esse mimimi todo, isso daí ajuda as pessoas munidas de um cartão de crédito a, a consumirem tudo muito mais. Elas únicas formas de se sentirem sujeitos é gastarem o mais rápido possível todo o seu parque salário. Agora, no fundo as pessoas não nascem assim. Elas nascem em função dessas relações o tempo todo. E aí é que eu digo, você quer evoluir, escolhe novas referências. Então antigamente que você fazer dizer what would Jesus do, né? Agora você pode escolher qualquer um nesse papel. Assim, quem que você quer que seja a referência para você? Quem é aquela pessoa de quem você quer o reconhecimento, quem você, no teu imaginário, você quer impressionar. E assim você evolui, quando você evolui
2: as suas referências. Desde que, hum. quem é essa pessoa, de alguma forma importa também, né? Que pensando se você começar a projetar essas pessoas que, que hoje comandam o Brasil, será um processo evolutivo? Ou Não, evolutivo? pode ser para dois, os dois casos, mas assim, quando
0: você encontra... Como é que eu acho que é o caminho mais saudável, assim, falando em, falando em geral para qualquer um? Eu acho que a gente precisa recuperar e cultivar melhor essa preciosidade que é o sentimento de admiração. Uhum. Então, assim, quando você encontra referências de pessoas que te dispersam o sentimento de admiração ou de elevação, se você começa a, a trazer para você essas pessoas como referências, e você começa a se relacionar, ainda que no imaginário com elas, você começa a mudar. Bom, gente, Eu preciso eu, dizer eu, eu, que eu, terapia eu, é isso, né?
1: Mas eu teria uma, um, acho que um pequeno adendo a fazer essa. Por favor. Eu não sei se eu emularia as pessoas, mas eu acho que muito mais algumas características das pessoas, né? porque senão você cai sempre naquela história da mensagem, você destruir a mensagem por conta do mensageiro. O que, que eu estou querendo dizer hum. com isso? O uh, um humano encarnado, por mais que seja uma referência maravilhosa, ele tem as suas falhas e as falhas claro. naturalmente vão emergir. E muitas vezes você deixa de, de seguir boas condutas em função de pequenas falhas que que são muito mais resultantes das suas projeções em relação a quem claro. você está emulando do que verdadeiramente o que a pessoa se uhum. prontifica a ser. Uhum. Não que... Não, eu né? concordo total com você. Então, eu, eu vejo, eu não tenho muito... Quando eu quero fazer as minhas mudanças, pelo menos seguindo essa linha, eu procuro emular as características de cada um que eu é. acho mais pertinente. Obrigado.
0: Eu acho que o que você falou é o que eu queria dizer. Você precisou do que eu disse. Na verdade, eu quero até me corrigir aqui. Eu não acho que ninguém tem que ser entendido como uma uhum. pessoa completa a você e
1: Com exceção de você, Laribi. Você me completa. É bom,
0: <risos> o que eu quero dizer é que quando você imagina... Uma coisa é você estar tá falando de uma pessoa com quem você se relaciona. Sim. Mas quando você está falando de uma pessoa imaginária, você, na verdade, não imagina a pessoa completamente. Sim. Você pega uma característica dela Que é a que te impacta E você na verdade se relaciona com aquela característica Em forma humana Então aquilo você pode admirar isso
2: Os filmes, é. as séries Os mitos
0: Isso, é, é como o nosso imaginário funciona E como a nossa identidade funciona Mas é, é muito
2: interessante isso Porque você estava falando essa coisa da admiração Eu estava falando com uns amigos Esses dias que estavam relatando um encontro Que ele que eles tiveram com pessoas admiráveis. Hum. Nossa, mas como é legal, né? Ter uma conversa. Eu achei tão interessante porque era tão era, eles estavam quase como falando como se tivessem é, descoberto algo muito novo que era uma conversa inspiradora. Uhum. Daí eu parei para refletir o quanto a maior parte das pessoas hoje não tem mais conversas inspiradoras, né?
0: Mas não é só isso. Eu acho que a grande tristeza é que eu sou de um tempo que a gente crescia com com uma diretriz meu jovem, tente ser admirável tente ser admirável procure, né? vá atrás dos exemplos e procure você também ser tão admirável quanto as pessoas admiráveis que você encontrar pelo caminho, e hoje em dia isso parece tão completamente perdido de novo eu acho que porque é ruim para os negócios né? que, que as pessoas quando encontram alguma experiência admirável uma pessoa admirável, elas ficam meio impactadas e Me diz, nossa é é como se meu olfato tivesse voltado depois de seis meses de Covid, ó, oh, né?
2: <risos> é e daí é quase uma fantasia também, mas eu fico pensando muito nisso porque eu acho que esse, esse, essa ideia de que o nível denominador mínimo comum de consciência chegou num ponto que as pessoas acho que têm poucos incentivos é, para serem admiráveis. É Que admiráveis depende do outro também, né? É interessante até a gente falar de admirável. Quando a gente fala de admirável, significa que tem um outro observando e admirando, né? E daí eu acho que complexifica um pouco mais a conversa, mas o que eu tô querendo dizer é que vale muito mais a pena hoje e eu tô falando isso de um lugar sem julgamento. Você guardar suas energias e, e viver o mínimo denominador comum cultural e da consciência. É, é, o gasto de energia para estar tá funcionando num outro nível, eu acho que... É, é, não não é. sei se se paga energeticamente.
0: Aliás, já que estamos falando disso, você dizer não sei se paga energeticamente, eu vou dizer o seguinte, ou bem a gente acha que, que, que vale a pena pagar esse preço, ou a nossa chance relativamente pequena de sobreviver como uma espécie nos próximos 100 anos vai tender a zero porque eu acho que nós temos pela frente alguns desafios que vão superar largamente qualquer desafio que a humanidade enfrentou nos últimos milênios. E Ou bem as nossas próximas gerações aprendem a, a, a funcionar de uma forma um pouco mais né, proativa né, e lutam melhor pela sobrevivência, ou... O destino é realmente é negro, porque o desafio vai ser vai ser complexo. Nós criamos para as próximas gerações um um joguinho difícil de ganhar, hein?
1: É, eu acho que o único jeito de ganhar esse joguinho é amelando o tabuleiro.
0: Terremotos <risos> é é, no mundo, igual Isso é um vintage <risos> Eu entendo, por isso que você devia assistir Casa de Papel
1: Eu vou Obviamente que você acabou com as minhas noites né? Vai ter é Muita
0: coisa que você tem que assistir Não, é que
1: eu estou tô... ouvindo alguns podcasts interessantes Esse último que você me colocou Do Uncharted Territories É bom, né? Não, o problema dele é que ele menciona Ele faz uma entrevista com, cara, com a gente um tem cara que, ler. que eu tenho que escrever um livro Eu sou obrigado a ler o livro do cara eu o cara mencionou outras coisas, e eu vi, fico nessa pois é,
0: roda de
3: ramos é. que, aí, que essa turma
0: é a turma que a gente tem que escolher tá junto, porque os
1: caras são muito
0: bons. Eles são. Eles é. são muito bons, cara. E assim, e não é assim simplesmente correr atrás do próprio deve rabo. É ser muito difícil Eles um cara desse,
1: Que o cara pensa o tempo inteiro. O nível de atividade mental de um cara desse, porque o nível de detalhe que ele chega nas quando ele realmente se interessa por um tema, ele ele deve uhum. ter um background de pesquisador e tal, não é só ele, mas hoje em dia você tem realmente, tirando algumas pessoas superficiais como eu, a maioria dos outros vai no, no, no detalhe para explicar uhum. qualquer tema, né? vai se aprofundar muito, em base de um, de um lugar que é muito diferente. Né? É. E o cara faz conexões entre as coisas que o cara tem que estar tá pensando muito, e tem que estar tá muito atento a muita coisa e conhecer muita coisa profundamente para ver onde essas coisas se conectam. Eu acho que a grande, é. grande questão desse cara, chama Thomas Coelho. É, é um cara
2: fora da curva mesmo. Ele é o cara que trabalhava com design de videogames? É. Ele
0: é aquele cara que chegou para mim porque foi o artigo dele que fez metade do mundo entender que o Covid era sério. Né? Ah. Ele fez aquele artigo no Medium que foi lido ah. rapidamente por 30 milhões de pessoas ah. e ele demonstrou, numa época que as pessoas estavam querendo entender o que era isso, ele virou e disse Lockdown já, vocês não estão entendendo. Uhum. E eu li o artigo, lembra? No começo de março uhum. de 2020 eu disse ok e é muito raro isso acontecer. Eu li um artigo e eu sabia por causa de um artigo que minha vida tinha mudado na próximos dez dias.
1: Agora nós vamos passar por um momento bem interessante nos próximos meses, que nós vamos ser o seu país como referência. De vacinação no mundo com um presidente que não acredita em vacinação.
2: <risos> Mas isso é tão brasileiro. Talvez <risos> aí esteja a única esperança. Nessa sua frase talvez a gente possa ter alguma esperança como país o ano que vem.
3: Eu.
1: Hum. É. Eu não vou morder essa isca <risos> Você está se
0: tornando uma truta muito esperta é, Você não é, aceita você está... mais essas iscas é, Vocês estão jogando, você está
1: jogando molhando é. na água. Ela me uma,
0: uma referência tão eu, engraçada eu, eu, Você sabe que, um, você sabe uma que uma isca, um dos né? highlights da minha vida Foi quando eu era garoto e meu pai explicou Como é que é pesca de truta
2: É mesmo? Como é que é a pesca de truta?
0: A pesca de truta tem a seguinte peculiaridade a truta, né? Ela é um peixe que ela só come insetos vivos, tá? E um inseto não fica na água. O inseto que está na água tá morto.
1: Que é o todo fly fishing. Né? Exatamente. Nossa... Então
0: o que que acontece? Você precisa jogar uma isca que é uma uma isca artificial que imita, um... que imita uma mosca, é, imita uma mosca é. e ela tem que pairar sobre a água uhum. num movimento muito semelhante ao que uma mosca verdadeira faz, um, um, um inseto uhum. faz. E aí a truta que vem correndo contra a correnteza, né, ela vê aquele, aquele, inseto. aquele inseto e ela vai, ela pula e pega esse inseto no ar. Detalhe, eu nunca vou me esquecer do momento que meu pai contou isso. Por algum motivo, isso ficou impresso no meu cérebro infantil. No momento que a, a truta bota na boca aquele inseto, ela é muito sensível. Ela é exatamente ver é fake. Mark Zuckerberg, total fake. E aí ela larga. Então não basta você fazer esse movimento. No momento que a truta põe a isca na boca, você tem que fazer assim, porque você arpou a truta. Uhum. Não é ela que come.
1: Sim.
0: Ah. Né? Ela só põe na boca por um instante, então, além de fazer esse movimento, você tem que enganchar a truta. É,
1: vocês vão ter que enganchar né, a truta. É,
2: por isso que
0: <risos> eu... é, então, então, uau, a truta é um bicho... É, é uma arte, é uma arte, é uma arte. E truta boa tem que ser truta recém-pescada porque ela tem que estar ainda com, com a carne dela oxigenada, não essas trutas de Campos do Jordão. É, uma né? coisa mais né? Agora, o que meu avô fazia, ele entrava, ele arregaçava as calças, ele entrava nos córregos e pegava um lenço. E ele ficava lá imóvel, naquele córrego gelado, do degelo, aí vinha a truta. Quando a truta vinha, ele, como um urso, ele fazia assim e jogava a, a, a truta para fora do rio
2: isso em em é, nos, em terras, em terras isso em, em, dados em, características em é, 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 tá, Pernambuco é, não, é, é, no, no semiárido é, no é, tô,
0: tô, 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 assim, é você, foi eu, em outras, terras, é, em outras terras em outras terras é, altas, Em outras terras em outras terras geladas uau, Mas legal, né? É, legal essa então, história.
2: Tudo isso para a tipo, gente saber que a gente não, nenhuma dessas técnicas foi desenvolvidas por nós para conseguir trazer o. Amor dessa isso, Esses temas essa são trutinha, moscas. É, essa trutinha é, é difícil. Esses temas são moscas mortas. E ele passou por duas. <risos> Mas vocês não acham? É porque eu queria voltar para esse tema que você trouxe. Ele é um um besouro Brasil né que é uma jabuticaba né? tá. exato assim. é interessante é. ver como o mundo tá
0: pequeno você tá dizendo que você tá assistindo Succession você chegou é. naquela episódio em que ela fala a filha fala numa reunião que ela está muito preocupada com a decadência americana que ela tá preocupada que nós nos tornemos um a kind of Mussolini Brazilian shithole
2: eu vi isso ontem, mas é. o Brazilian. Falei, o que ela falou aqui? Ah, foi ontem, justamente. Foi, foi ontem, ele, justamente. Ela falou Brazilian,
0: Brazilian. Ponto interessante é que ele agora está virando um exemplo de alguma coisa no mundo, e ele virou um. ele está virando um meme.
2: E, e sim. Uhum. É impressionante como, pelo oposto, figuras como esta atraem, por simplificar, o nível de complexidade do que a gente está vivendo. Mas
0: para mim, é fascinante dessa Tudo história desenrola, é o que de uma forma muito mais acidental. Né? E a gente conta depois histórias que simplificam as coisas e criam laços de sentido que, se a gente acredita demais nessas narrativas, a gente acaba desenvolvendo uma compreensão da vida que é muito ingênua. Sim. né? E esse que é o negócio. E aí a gente esquece o essencial que essa experiência toda de vida ela é sempre um desafio para você entender como é que você funciona e aí a gente volta para o conhece-te a ti mesmo porque nesses processos todos extremamente complexos porque o mundo é extremamente complexo porque a história é completamente opaca você só tem a esperança é de se entender um pouco melhor uhum. na medida em que você vai testando reações diferentes uhum. às coisas que acontecem. E você vai entendendo melhor como é que são as explicações que você se dá. Algumas, uhum. provavelmente todas, não são verdadeiras, mas quais são indispensáveis para que a vida seja viável, saudável ou, no mínimo, suportável para você. Porque existem coisas que nós precisamos saber, temos que acreditar, temos que sentir, para que a vida faça sentido para nós. Por exemplo, não é possível se apaixonar sem uma noção de futuro. Isso é uma coisa que eu constato no meu trabalho o tempo todo. Não existe paixão sem futuro. Então, isso é uma coisa fascinante. Então, fica aquele negócio de vamos ver o presente, vamos ver o presente, vamos ver o presente. É, é assustador como a gente se torna gradativamente inexpressivo, se a gente consegue. Todo patos depende de uma expectativa de futuro.
1: E você não acha que a gente está num lugar tão confuso de enxergar as decisões que a gente precisa tomar para encontrar esse futuro? Que Eu estou vendo o um momento que a gente vai começar a usar a Siri como oráculo. Ah, eu acho que você tem toda a razão. Mas não vai toda demorar razão. A toda a razão. É. Toda a razão. O maior problema das pessoas. O que pessoas devo é... hoje? O maior problema das pessoas hoje. Devo comprar ações? Ninguém
0: consegue. Ninguém consegue fazer nenhuma estimativa sobre o futuro. Ninguém. Isso é o que eu vejo no meu trabalho. Mas... Assim, o problema hoje não é que as pessoas ficam falando: Nossa, as pessoas estão mais loucas. As pessoas estão mais isso. Não. As pessoas são o que elas sempre foram. Só que elas estão sem Nenhuma visão de futuro E sem nenhuma visão de futuro Você não consegue fazer planos E fazer é. planos é essencial Para o metabolismo humano Como vitamina D né? Você uhum. precisa poder fazer planos Para ficar equilibrado Sem fazer planos Você não consegue se mobilizar direito Você não se apaixona Você, você não investe mobiliza, a longo prazo não você, não se... você se mobiliza eu, eu muito menos E gente...
1: aí você começa a ficar muito frágil A gente teve um incremento da percepção de variáveis. Sim. eu Não vou dizer nem que as variáveis não estavam sempre ali, mas é a gente vive um momento de dessa percepção. E, e eu, eu percebo muito isso em mim, no meu dia a dia, essa que eu já disse aqui antes, essa fadiga de decisão, porque uhum. é, o que era antes talvez um caminho relativamente conhecido, pelo menos a gente tinha uma idealização de um caminho a se seguir, né? até para comunicar a um filho, por exemplo, uhum. o filho vai te pedir uma opinião hoje, uhum. devo fazer tal coisa, você tinha uma referência, uhum. olha, estuda isso, você pode ter uma profissão, você vai fazer tal coisa e tal. É, hoje, todos esses campos são variáveis, Sim. todos eles. Uhum. Então, a tua capacidade de opinar sobre a vida do outro, quase inexistente, Sim. né? De uma boa opinião que isso seja fundo que seja fundamentada alguma coisa que não seja ou um viés completamente comprometido,
4: é, né? Um julgamento por é, simples
1: por e simples ou basicamente jogar uma moeda para cima, nada muito diferente. Então eu começo a ver cada vez mais a Siri podendo ocupar um espaço mais contundente no processo decisório simplesmente porque as pessoas estão ou sem condição de decidir ou cansadas demais para conseguir decidir. É quase como se eu tivesse que usar um processo contra-intuitivo. Eu vou, vou tomar essa decisão, logo é o oposto que eu tenho que fazer. É. Porque ela já vem tão, obviamente, contaminada que a chance realmente dela ser a melhor das decisões é muito pequena.
0: É, é interessante você dizer isso, porque eu eu nem acredito que exista decisão certa. Existem processos bons de decisão, hum. Tá? O que é uma outra uhum. coisa, completamente processual. Uhum. Né? Eu sei. Que não vai é, morder essa, essa é, é Essa é né? que, que você não vai morder. Agora... Não é o resultado de cada vez é, que você é, assim, é, é processo é
2: que... sistêmico final. Estou ouvindo um eco?
0: <risos> <Não>. <risos>
2: Finalmente?
0: É, não. Agora, de qualquer forma, de qualquer forma, claro que a gente nunca teve realmente controle de nada e as variáveis sempre foram infinitas. Então, como você diz com muita propriedade, tá só tudo muito mais explícito. Agora, quando você fala da gente consultar a Siri, para mim a gente só precisa consultar o mistério, porque o mistério, quando devidamente assimilado como experiência, ele é a solução. Ele é a solução. O que, que é a vivência do mistério? É você não ter a resposta, é você estar diante de alguma coisa que transcende a tua compreensão, mas você se relacionar com isso de uma forma interessada e positiva. Isso é o segredo. O segredo é você não olhar para tudo isso como ah, eu deveria saber, eu deveria ter o controle, eu deveria ter a resposta. Isso é coisa das crianças pequenas.
1: Você não acha que tem um caminho de você... De certa forma, que eu percebo... Até nas questões mais espirituais... As pessoas estão buscando uma espiritualidade turbinada e... e, e com esteroides, né? Uhum. Ou seja, se, se não for uma... O que eu estou dizendo isso. É claro que todos os, os atalhos de estados alterados de consciência... Nunca foram tão presentes... Porque uhum. parece que esse é um caminho que te leva uh, mais rapidamente a, ao distanciamento dessa realidade, portanto, uma capacidade de enxergar as coisas, ou sentir as coisas de um outro lugar. Né? Uhum. Ter uma experiência direta que seja e tal. Né? Mas eu estava pensando aqui, até me perdi um pouco no meu raciocínio, mas eu estava pensando aqui justamente qual vai ser, no médio prazo, a nova espiritualidade. né? Uhum.
0: Eu acho que a nova espiritualidade vai ser a mesma que começou lá atrás. A nova espiritualidade é a amizade. E o que eu acho é assim, a única coisa que sobra é você estar com pessoas que você gosta conversando junto sobre o mistério. Exatamente o que a gente faz aqui. Eu acho que só isso nos dá sanidade e as pessoas que fazem isso conseguem ter ter o um mínimo de sanidade nessa época em que a Judeia está tão difícil, e os Césares lá em Roma fazem tantas tantas coisas, e aqui os governadores ficam apenas...
1: <risos> você, você falou de uma coisa prática agora, ah. que eu gostei.
0: Oh, puxa, que raro.
1: <risos> Não é raro. É <risos> de... Não
0: que seja prático.
1: É, Não, é, é muito essa história, do... Porque a gente embora a gente... Tem a, essa reclame muito do jogo, né? da forma como a gente está inserido no contexto do jogo, o jogo não está saindo do jeito que a gente gostaria uhum, e tal, uhum. todos os, os desejos não atendidos e tudo mais, a gente é viciado no jogo.
3: Uhum, tá? uhum.
1: E, e querendo ou não, toda a ideia de distanciamento desse jogo absoluto dá para gente uma síndrome de abstinência desse Sim. Jogo, e que talvez torne tão difícil para a gente fazer esse processo, talvez espiritual, ser mais presente no nosso dia a dia. Porque a gente está realmente, a gente nasceu inserido na matriz, e é uhum. aqui que a gente está acostumado até ter nossas uhum. sensações. Uhum. Mas fazer dessas práticas o seu novo jogo, né? Sim. E começar a entender como essas coisas que acontecem, infelizmente, a cada 15 dias que são esses encontros aqui, uhum. Eu... Uhum pudessem ser as prioridades. Né? E a gente entender como isso alimenta de um outro lugar e talvez substitua coisas que a gente está buscando no jogo e que hoje estão nos fazendo muito mais mal do que bem. Não que não, enfim, não que não se possa encontrar coisas boas no jogo também. Mas faz sentido o que eu estou falando?
0: Para mim, sim. Então,
1: tá? é, eu tinha uma impressão que, esse pós-pandemia, as pessoas iam buscar mais isso. Tá? Porque era uma tendência da pandemia. Né? As pessoas buscaram um pouco mais já estavam num silêncio buscar um pouco mais de introspecção buscar ali uma espiritualidade uhum, enfim uhum. o que eu percebi foi hoje, pelo menos a gente está vivendo ainda o momento de abertura dos portões, então uhum. as pessoas estão querendo rapidamente se reinserir no jogo e, uhum. e, e buscar sensações que o jogo trazia antes, uhum. eu imagino que isso do mesmo jeito que você tem um problema de supply chain é, e portanto é. inflação daqui a pouco volta a ter o um, é. um, 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 os produtos e as pessoas vão ter acesso às coisas mar E eu pergunto o que vem depois, né? O que, que as pessoas vão buscar daqui a seis meses, um ano, quando já tiver vivido toda essa... foi atendida essa abstinência? Hum. E, e eu acho que é isso. Eu acho que vão ser esses encontros mais eu profundos, são as conversas mais... Uh, e aí eu acho que é o oposto do, do que a gente falava do Second Life, né? É. É você viver, talvez, essa realidade presente com as pessoas que, que são seus peers, que, onde talvez você não precise dar desse feedback de identificação, mas o legal seja querer descobrir quem está por trás dessas identificações pregressas. É,
0: eu acho que faz sentido. Eu acho que você pode, inclusive, ter... Eu
1: falei que com a apneia, que ninguém me interrompeu. Não, bem. não, mas porque
0: tá estava tão... muito bem tá o seu fluxo. Assim, ah, e tá... o, que, o que eu acho, é claro, que tem um grupo é... de pessoas com os quais você vai se relacionar, que gostam de fazer exatamente a mesma coisa, que é descobrir o que está por trás das identidades. Mas isso também é uma identidade. a identidade de ser parte do grupo de pessoas que buscam o que está por trás das identidades. E está tudo certo. Porque, de novo, como eu estava dizendo hoje o tempo todo, e eu me dou conta que o meu tema hoje era o tema da amizade, você... Decide tudo a respeito de você, na medida em que você decide com quem você conversa. E quando você decide com quem você conversa, surge também, surge também a decisão de quais vão ser os seus assuntos. Né? E isso é o que define o que você vai entender. Tudo que você pensa, na verdade, é uma conversa com alguém. Essa história de ser com você mesmo, uma coisa que me angustia é como as pessoas ficam dizendo assim, agora eu estou chegando no nirvana de não me importar com a opinião dos outros. Essa fantasia de não se importar com a opinião de ninguém é, na verdade, alguma coisa que leva ao avesso. Uhum. E você fica completamente vulnerável à opinião de qualquer um. Então, ninguém é imune. <risos> ninguém é imune à opinião dos outros. Então, escolhe quem são aqueles a cuja opinião você não será imune mesmo. Escolhe a quem você será vulnerável e você vai escolher quem você vai ter intimidade e você vai escolher também quem você quer ser nesse
2: intervalo de tempo. E posso fazer mais um, hum? uma coisa que eu andei pensando muito ao longo desse ano, por mil motivos, o quanto também a amizade é uma das mais das formas mais puras de amor. né?
0: Sim, é mais livre, pelo menos.
2: Porque você consegue escolher de fato e a troca está num outro lugar muito diferente do que a gente chama. Eu não estou conseguindo colocar em palavras aqui, mas o quanto. Você quer desenhar? <risos> eu acho. Para os ouvintes? <risos> eu estou eu 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 vou fazer um desenho. <risos> eu vou pegar o flip chart ali, que eu estou tentando. Que tô vendo, mas o ponto principal é. <risos> É, é polêmico meu ponto É que eu acho que no, no, no fim O futuro das relações Inclusive as amorosas É a
0: amizade Não, não acho que era polêmico Eu acho que você estava tentando Colocar em palavras uma coisa que para você É um sentimento muito claro E eu acho que é a respeito de um sentimento E não é um sentimento qualquer Quando nós paramos para pensar Sobre tudo que a gente tem experimentado E falado inclusive A respeito do mundo hoje não resta dúvida de que esse é o ingrediente que mais tem feito falta. Uhum. A gente tem ouvido falar de tudo isso uhum. que acontece, mas esse ingrediente é o ingrediente que se eu tivesse que eleger é o que eu elegeria. Então, sabe que todo, toda a nossa conversa, todo o nosso pensamento hoje seja em nome disso. Por um mundo mais amigo.
3: Sabe?
0: É... <risos> Pronto por um mundo mais amigo,
1: um mundo mais amigo, né?
0: É isso que falta, pô.
1: Aí ah, eu vou dizer para você que eu ainda acho que toda por trás da felicidade está o desenvolvimento do seu próprio algoritmo e as métricas que você vai usar para enxergar onde você está,
3: uhum. é.
1: Eu acho que é o é, é um externo, cara.
3: Uhum.
1: Ele vai ser o que você
2: quiser que ele seja.
0: É, é o que o teu imaginário decidir.
2: Mas, é. mas você acha que tem livre-arbítrio?
0: <risos> Ele anda tão comportado, essa truta, não é, morde nada. É, é, é. Ela fica só é, é. nos rios, e rachinhos ali, olhando. Cuspindo <risos> tá ótimo isso. Mas você sabe que hoje me veio uma frase que eu usei com muita eficácia de manhã. Eu expliquei que a felicidade... É apenas um dos ingredientes Da felicidade Valeu, é de novo Valeu, é. Você não consegue ser feliz Só sendo feliz
2: Tem que ter conquista Tem que
0: ter, tem que ter um contexto tem que ter um, tem que ter um monte de outras coisas Que na tua cabeça viu, Fazem a diferença A felicidade sozinha não basta
4: Quem tem um amigo tem tudo Se eu posso, deu Fundo, é tão dez que junto, todos estresse e miúdo É um ponto pra escorar quando foi absurdo Quem tem um amigo tem tudo Se bala come, mano, ele se põe de escudo Pronto porque que vier mesmo a qualquer segundo É um ombro pra chorar depois do fim do mundo Semana igual Gil e Caetano Nesse mundo louco é pra poucos, tanto É tipo rococó barroco, em que aleijadinho era rei É presente dos deuses, vimos quantas vezes Como em catequeses, logo perguntei Pra Oxalá e pra Nossa Senhora Em que altura você mora, agora um dia lhe visitarei
3: Ser mano igual Gil e Caetano Nesse mundo louco é pra poucos Tanto sofoco, insano encontrei Voltar pra esse plano e vamos estar voltando É tipo um rococó barroco em que ano em era rei É, presente dos deuses rimos tantas vezes Como em catequeses logo perguntei Pra Oxalá e pra Nossa Senhora Em que altura você mora? Agora um dia lhe visitarei Tantas idas e vindas
4: Cantam histórias lindas Samba que toca ainda Camba desde cabinda Classe Aruanda brinda Sabe Moringa, sabe um bamba No fim da campa, no colo da jean de volta, como se
3: Mago do Meio Abraço, é Mega Fago, abrigo em laço. Oasis nas piores fases, quando some o chão e é as bases, quando tudo vai pro espaço. É isso. O amigo é o um Mago do Meio Abraço, é Mega Fago, abrigo em laço. Oasis nas piores fases, quando some o chão e é as bases, quando, quando tudo, tudo vai, vai pro, pro espaço. espaço. Valeu aí, obrigado aí. Valeu a vez! Valeu, amigo. Já é a terceira vez, hein? Uou. Valeu, professor Zeca Pagodinho. Amigo na praça é melhor que dinheiro no bolso, mano. É isso mesmo. Tem um amigo,
4: tem tudo. Valeu, meu eterno parceiro um Wilson das Neves. O Orixá que tivemos a honra de conhecer
3: em vivo. Ou oh, sorte. Quem tem um amigo tem tudo. Se o ponce é morar, ele busca no fundo É tão dez que junto, todos trazem o mundo É um ponto pra escorar quando for absurdo Quem tem o um amigo tem tudo Se a bala come, manda, ele se põe de escudo Pronto um porque me é mesmo a qualquer segundo É um ombro pra chorar de todo